0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Déjame que te recuerde que estás en el Cascarón de Nuez y que este es mi videoblog personal, donde hablo normalmente de otras muchas cosas que no están relacionadas con el mundo del automóvil, aunque a veces también. Hablo de mi trabajo y de mi día a día y de todas aquellas cosas que me interesan. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal donde vas a poder ver otros contenidos y otras facetas que espero que sean igual o, por qué no, incluso más interesantes de mi trabajo y de aquellas cosas que me apetece divulgar. Sí, yo también voy a dar mi opinión o mi visión sobre esta gran polémica que se ha formado sobre el asunto del Rubius y voy a intentar aportar algo, digamos, novedoso o diferente al asunto. Para los que no sean españoles o no sepan de qué estoy hablando, en España se ha generado una gigantesca polémica cuando uno de los youtubers más famosos, quizás el más famoso del país, al menos en ciertos segmentos de población, el Rubius, un chico que tiene casi 40 millones de suscriptores, según hemos estado viendo antes de grabar este vídeo, yo no soy target ni lo sigo, es uno de los youtubers más importantes, no solo en lengua hispana, sino de todo el mundo. Yo creo que está en el top 10 o en el top 20 por seguidores y por relevancia. Bueno, pues este chico ha anunciado en un directo en el que se marcha a Andorra. Para los que no lo sepan, Andorra es un pequeñísimo micro estado, micro país, enclaustrado en los Pirineos, en la frontera entre España y Francia, allá en el norte de Cataluña, a dos horas eh, conduciendo de Barcelona, en el que se pagan muchos menos impuestos que en España. Para que os hagáis una idea, para una persona que tiene la tasa de cotización máxima en nuestro país como empresario individual, aquí estaría pagando, pues redondeando la mitad o un poco menos, el 50% casi. De sus impuestos, 47-48, mientras que en Andorra cotiza al 10%. Como veis, hay una diferencia muy importante. Y esto está haciendo, esto está haciendo desde hace mucho tiempo, muchos años, es muy divertido que se ponga el foco en esto. De, de vez en cuando salta que un famoso se vaya y se monta un gran escándalo, como el hijo de la baronesa Thyssen en su día, al que Hacienda le metió una gran multa. Bueno, sucede, como digo, que allá en Andorra se están marchando muchísimos empresarios digitales y empresarios individuales que no necesitan una ubicación específica para desarrollar su tarea, especialmente los digitales, youtubers, diseñadores de éxito, eh, operadores de bolsa, creadores y gestores de páginas web, en definitiva, trabajos que se pueden deslocalizar porque tu lugar de trabajo normalmente es una habitación o una sala y da igual donde estés localizado en el mundo. Y esto es muy importante, este detalle, voy a hablar de ello en uno de los argumentos que voy a presentar próximamente, porque hablando de argumentos, este vídeo no va de política, va de intentar desentrelazar la realidad y por qué de vez en cuando se generan estas increíbles polémicas. Tenéis que saber que esto ha sido asunto de primera plana en España. Bueno, Andorra es un Estado, un pequeño país que tradicionalmente ha sido tierra de contrabandistas, entre otras muchas cosas, es un lugar que es un paraíso natural, allí cuando éramos jóvenes los que vivíamos en Cataluña íbamos con nuestros padres muchas veces a comprar electrónica de consumo, hasta comprar tabaco y azúcar, que a veces se pasaba de contrabando, escondido en los autos o trasladándolo por las montañas, pero no solamente de contrabando de baja intensidad o de clases populares, sino también contrabando de nudo de corbata y de alto standing como ciertos políticos que tenían cuentas ocultas allí bueno todo aquello acabó andorra ya no es un paraíso fiscal ha reformado su sistema era insostenible y ahora se pagan impuestos aunque muchos menos como veis y resulta cuando menos llamativo o asombroso que se genere esta grandísima polémica alrededor de una sola persona de un youtuber que ha decidido como otros muchos marchar allá para pagar menos hacienda y según él para estar con sus amigos cuando tenemos problemas tan acuciantes y tan serios en España de los que nadie habla. Y específicamente con el asunto del rubios a mí me estalla la cabeza, y quiero que lo penséis por un momento, cómo estamos hablando y generando la polémica por una persona que hace una actividad muy concreta, que es algo así como una pequeña gota en un océano gigantesco, eso algo así como centrar el foco en alguien que está intentando tapar una vía de agua que va goteando con el dedo, mientras al otro lado tienes la exclusa entera de un pantano con una grieta tremenda soltando miles millones de litros de agua por hora. ¿Y cuál es esa exclusa? ¿A dónde se va el dinero? Bueno, pues esencialmente en España en la última década se han marchado ni más ni menos que otro millón de personas más. Aproximadamente 2,5 millones de españoles ya no viven en España desde hace mucho tiempo. Y de esos 2,5 millones, si aislamos de la ecuación muchas personas que se han marchado a Latinoamérica por la falta de oportunidades en España y que han hecho el viaje de vuelta, tenemos docenas, miles, cientos de miles de españoles o de personas que tienen nacionalidad española, que se han formado aquí, que tienen unas capacidades profesionales tremendas y que no encuentran en España el ecosistema ni el caldo de cultivo suficiente como para poder desarrollar su tarea profesional o pudiéndola desarrollar, prefieren marchar a otros países donde tienen muchas mejores condiciones y mucho más reconocimiento. Estamos hablando no solamente de médicos y enfermeras, que es lo más sangrante, estamos hablando de docenas de miles de ingenieros y de otras profesiones liberales en las que todas estas personas acaban en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no es primera plana? ¿Por qué no hay queja o crítica sobre esto? sobre un país semifallido que no es capaz de dar las oportunidades a aquellas personas que se han preparado y se han formado mejor. Esa sí que es una auténtica tragedia. 2,5 millones de personas fuera de España porque aquí, teniendo la nacionalidad, no pueden desempeñar su tarea en las condiciones que ellos creen que deberían o podrían o directamente no las encuentran, las oportunidades. Eso sí que es un auténtico drama y no que un chico que tiene nacionalidad doble española y noruega acabe decidiéndose marchar... Andorra, como otros, muchos han hecho por una serie de cuestiones puramente personales, pero también económicas. Pero hablando de las cuestiones económicas y de eso de trabajar en el cuarto de tu casa, déjame que te diga una cosa. Resulta llamativo, resulta irónico, eh, por no decir trágico, que en España algunos dirijan el debate y utilicen a Rubius como el muñeco de goma, como la figura corpórea, como la definición física de alguien a quien dirigir la ira para apedrearlo, directamente es eso... Cuando en otros países del mundo, especialmente esos países que nosotros siempre alabamos porque están por encima y son mucho más civilizados, países nórdicos, países anglosajones específicamente, miles, docenas de miles, cientos de miles de jóvenes tienen el sueño de ser nómadas digitales. Esta gente no se ha enterado. ¿Qué es eso de ser un nómada digital? Pues todas aquellas personas que, pudiendo ganarse la vida con un laptop, con un ordenador portátil o con una cámara, pero normalmente con un portátil, deciden marchar de su país para ir a conocer mundo, a ir cambiando de cultura y de país, simplemente, como digo, con una conexión a internet y con su portátil. España es uno de los grandes países acogedores de personas que vienen acá, porque si algo tenemos en España y nos sobra, es una calidad de vida brutal, la mayor calidad de vida del mundo si sumas todos los parámetros. Así que España está llena de suecos, está llena de noruegos, como la mamá del Rubius, que se vino para acá buscando el sol, Está llena de anglosajones como americanos e ingleses, está llena de alemanes, está llena de gente de todo el mundo que viene a España a trabajar como nómada digital. Y todas estas personas han dejado de cotizar en sus países o están gastando su dinero en España. Resulta paradójico, resulta alucinante que siendo como somos el segundo mayor país receptor de turismo del mundo, aquí viene todo el mundo a dejarse el dinero que gana en sus países estemos criticando a un español porque se marche fuera del país a hacer algo. Si nosotros vivimos en buena parte del dinero que viene de fuera, que no son precisamente el dinero que nosotros estamos generando con nuestros impuestos, vivimos con el doping del turismo y relacionado con esto, es increíble... Que todas estas personas no se hayan enterado de que hay muchísimas generaciones de personas que ya solo viven de una manera digital y que pueden trabajar a donde les dé la gana, literalmente, y en extensión, nadie está en derecho o en disposición de decirle a los demás a dónde tiene que vivir, dónde tiene que cotizar, porque eso es una decisión personal de cada uno, nos guste más o menos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, da igual. Lo importante y lo curioso y lo llamativo es que se señale a una persona en concreto cuando en España tenemos unos problemas gravísimos con el problema agregado, además, de que en todos estos últimos 20 años no hemos tenido la capacidad como país de crecer y generar riqueza si no es con el doping de las ayudas de la Unión Europea. Y eso nos ha hecho un país que se acostumbre por una cuestión sobre todo cultural, pero también por la entrada en la Unión Europea acostumbrarse a que sea el Estado el que nos tiene que sacar las castañas del fuego. Y eso se ve muy bien en estudios como el que os estoy mostrando, en el que somos el país de Europa que determina, en la opinión es que el Estado tiene que intervenir más en el bienestar de las personas. Resulta llamativo, ¿verdad? Desde ese punto de vista es como se entienden este tipo de debates furiosos y, si os acordáis del vídeo que os presenté del efecto Messi, esto es ni más ni menos que un ejemplo palmario de cómo unos grupos, unas élites, con la capacidad de influir en los medios de comunicación, alteran el debate de lo que es realmente en lo público para distraer a la gente de otras cosas, e igualmente también, lógicamente, para encontrar una cabeza de turco con la que materializar sus ideologías que quieren transmitirnos al resto de la población. Ni más ni menos que eso es el asunto del Rubius. Un puro efecto Messi. Distraer la atención de lo que realmente es acuciante y es importante. En un país en el que la gente se larga por falta de oportunidades, en un país en el que muchas personas con la preparación no encuentran trabajo ni encuentran un salario suficiente como para poder tener un proyecto de vida. Y de eso es el culpable el Rubius. Por favor. Pero es que no solamente eso, además, vivimos en un mundo cada vez más deslocalizado y España es un receptor, tiene un saldo neto de beneficio respecto a este mundo deslocalizado en el que nosotros atraemos muchas personas que pueden vivir aquí y trabajar de una manera remota. Nosotros nos estamos aprovechando de eso de lo que se aprovecha el Rubius, pero de una manera masiva. Volvemos de nuevo al ejemplo de la gotita y de la exclusa con la grieta gigante. Y relacionado con esto, hace un tiempo, en plena pandemia, el rejón lo tomo como ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo, no por nada más, hablaba o habría un debate muy interesante. Si no sería posible en España que tuviéramos un equipo desarrollando una vacuna y no tuviéramos que estar hablando de Oxford. Pues la cuestión, es es que efectivamente ese equipo existe y tenemos la capacidad intelectual y tecnológica de desarrollar una vacuna y además parece que va muy bien. Lo que no tenemos la capacidad es de desarrollar los ensayos, su expansión y la producción industrial al ritmo que hacen otros muchos países y por eso nuestra vacuna, igual de buena o incluso mejor que las que estamos poniendo ahora, va a llegar con un año de retraso. Y no solo eso, es que probablemente en esos equipos de Oxford de los que hablas hay científicos españoles que se han tenido que marchar como voy comentando dentro de este vídeo. Lo que sí que ha ocurrido después de esto es que el mismo rejón ha conseguido meter en los presupuestos generales del Estado una partida de 50 millones de euros para estudiar reducciones de jornada laboral que vamos a tener que pagar de subvenciones de la Unión Europea. Así que desde luego la coherencia y la congruencia con el discurso tampoco está en aquellos que están intentando promover y denunciar lo que estamos denunciando en este vídeo. Y todavía más, todavía más, resulta increíble y apasionante que se le eche la culpa a este chaval que probablemente, bueno, pues ahí en Andorra va a perder unos cuantos patrocinadores por la presión mediática que se ha generado, cuando los que verdaderamente tienen la pasta, los que verdaderamente tienen el dinero, no se tienen que ir a Andorra a vivir. Les basta con montar una SICAP, ¿no?, como ha ocurrido en los últimos 20 años, la SICAP, que es un producto financiero por el que, eh, con una serie de trampas legales que consisten en los famosos mariachis juntar a un centenar de inversores minúsculos grandes capitales y grandes fortunas han podido hacer inversiones con una cotización del 1% esto se va a acabar pero igual que se está acabando porque va a cambiar la normativa ya hay alternativas y ya hay nuevas trampas legales para una normativa que es completamente absurda y sobre todo y por encima de todo también veo en muchos casos en los que hay una crítica pública muy potente contra este chico pura y duramente envidia la envidia de que ellos ganan igual o pasta parecida a la que gana el rubius pero no tienen la capacidad de hacerlo a donde les dé la gana alrededor del mundo y eso también les duele y también se ha dicho y estoy totalmente de acuerdo con ello no abrimos el debate de dónde estamos gastando el dinero en este país es un escándalo en qué se gastan los impuestos y cómo los políticos manejan los impuestos ¿Por qué no hablamos también de eso en lugar de aporrear como un muñeco de goma al chico de éxito y por ende también todos estos medios de comunicación lo que están haciendo es ridiculizar y señalar a un colectivo, el de los youtubers, entre los que me encuentro y me identifico, que cada vez les va quitando más cuota de poder, pero sobre todo cuota económica. Ellos son los otros ya, no nosotros. Vosotros sois los otros, los otros de la película de Amenábar. Estáis muertos, pero todavía no lo sabéis. En ocasiones veo muertos. Y me refiero a que estáis muertos desde el punto de vista profesional, Vuestros medios de económicos, vuestros medios de subsistencia, tienden a languidecer. Lo que no languidece, desde luego, es esa red clientelar por la que trabajáis para determinados poderes para influir en la opinión pública. Aquí, en YouTube, las cosas funcionan de una manera completamente distinta y, por supuesto, al final acabaréis todos aquí contaminándolo porque no os quedará otro remedio por un asunto puramente económico. Pero aquí empezaréis en la cola. Así que, resulta curioso, resulta llamativo cómo se pretende condicionar y mediatizar y utilizar a este chico como chivo expiatorio y cabeza de turco para esconder la multitud de fracasos o, en definitiva, coger la alfombra del Rubius tiene una doble vertiente, es un arma de doble filo Porque si la levantas, lo que te encuentras debajo es un montón de mierda que os acabo de relatar muchísimo más grande muchísimo más importante que la del rubius nadie habla de la gente que se va nadie habla de cómo gastamos nuestros impuestos nadie habla de la cantidad de personas que tienen la capacidad para trabajar y no encuentran un puesto de trabajo en españa nadie habla de nómadas digitales nadie habla de la cantidad de empresas españolas como por ejemplo eh, la empresa griffols líder mundial en la fabricación de plasma se marchó hace unos años a Irlanda para cotizar mucho menos dinero nadie se rasgó las vestiduras ni estuvo criticándolo durante tres meses en primera plana en los medios de comunicación en una estrategia claramente eh, definida de ilusión de impuestos bastante más importantes que lo que pueda pagar un generador de dinero individual como es el Rubius y nadie habla tampoco de cómo eh, muchísimas empresas multinacionales Ganan aquí, cotizan fuera, se les ponen impuestos que al final acaban repercutiendo estas empresas a los usuarios. Tenemos montones de problemas que no están resueltos como para andar despistándonos, que nos despisten con estas historias. Así que, que no te engañen, el problema de que las cosas no vayan bien no es el Rubius. El Rubius es una gotita de agua en medio de un gigantesco cañón de agua por el que salen millones de litros cada minuto y cada hora. Nada más queridos amigos, espero que esta opinión e información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta pronto, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.